0: del libro rojo. Y gracias por acompañarnos una vez más por los senderos de la antropología, el folclore, el simbolismo y la tradición. Dirige y presenta Richie Ostari, vuestro guía en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Capítulo 123: Los Wichí del Chaco Argentino. Puede sonar a obviedad, ya que la propia descripción de este libro rojo desde sus inicios habla de antropología y etnografía. Pero es cierto que cada vez disfruto más con lecturas antropológicas y etnográficas, y por extensión aquellos capítulos del programa que nos acercan a comunidades aún vivas pero desconocidas para la gran mayoría, especialmente los que vivimos en esta sociedad occidental, moderna y capitalista. Recordaréis que hace pocas semanas recorrimos la región de Oaxaca, en el sur de México, para descubrir la vida, costumbres y creencias de los Mije, o Ayuc, pues del sur de México viajaremos hoy al norte de Argentina, a tierras del llamado Chaco, y caminando entre sus bosques serán los huichí los que nos abran sus puertas, o quizás no, porque esto de la etnografía y la labor de campo no es tan sencillo como coger un avión y que te reciban de brazos abiertos. Hace unos años leí con mucho gusto, pues es didáctica pero a la vez divertida, la obra El antropólogo inocente, en la que describe las virtudes y desgracias de la profesión sobre el terreno. Y como si él también fuera ese antropólogo inocente, hoy doy la bienvenida a El Libro Rojo a Javier Rodríguez Mir. Javier, gracias por acompañarnos en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.
1: Gracias a ti, Richie por invitarme al el programa, el programa.
0: Doy por hecho que es una obra, decía el antropólogo inocente, que la conoces, la has leído.
1: Sí, de hecho me he inspirado en, en la obra de, de Barley para escribir el libro, porque considero que, que la antropología tiene que llegar a, a todo a todo el público, no solamente quedarse en la academia.
0: Habrá muchos oyentes, bueno ahora como siempre pasaremos a, a conocer profundamente al invitado pero habrá muchos oyentes que no conozcan esta obra de la que estoy hablando El antropólogo inocente, vamos a describírsela Javier porque si encima dices que te has inspirado es una obra en la que pues habla de la labor de campo pero en un tono muy divertido
1: Sí, exacto, es eh, un antropólogo, se doctoró en Inglaterra es uh, académico pero tiene estos libros que escriben para todo público, ¿no? Entonces son lecturas fáciles de leer que llegan a, al público en general, ¿no? Entonces yo creo que la antropología tiene que trascender la academia y este libro que vamos a hablar ahora, que escribí, intenta hacer eso, ¿no? en menor escala, por supuesto, no, no está a la altura, pero intenta trascender la, la academia y llegar al público en general.
0: Fantástico, fantástico. Bueno, ya habrán notado los oyentes el, el acento argentino de nuestro invitado hoy, de, de Javier. Cuéntanos, Javier Rodríguez Mir, siempre doy la oportunidad a todos los invitados a que se presenten ellos, ellos mismos y que nos, cuentan, que nos cuenten lo que quieran de ellos, de tu profesión, de tu biografía, de tus aficiones. ¿Quién es Javier Rodríguez? Eh,
1: gracias, Richie. sí. Eh... Yo soy antropólogo, estudié, soy argentino, soy de La Plata, cerca de, de una, es una ciudad cerca de Buenos Aires, y estudié en, en La Plata Antropología Social y Cultural en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, que en realidad eh, es, un, es peculiar porque la mayoría de las carreras de antropología están en filosofía. Uh -huh. Bueno, este, estas están en, en Ciencias Naturales y Museo, y... Mmm, y ahí es una carrera en donde existen las tres ramas, ¿no? la, la antropología biológica, la arqueología y la social. Y yo me decanté por la, por la antropología social. Eh, luego, bueno, me licencié en antropología ahí en La Plata. Y para resumir, básicamente, bueno, tuve becas del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que viene a ser lo que es el CECIC aquí en España, uh -huh. Y finalmente, bueno, empiezo a hacer la tesis doctoral eh, en Argentina y la termino en aquí en, en Madrid. La tesis doctoral, Richie, me llevó 13 años hacerla.
0: Vaya. Uh -huh.
1: Pasé por cuatro directores de tesis y, bueno, actualmente es imposible hacer una tesis así. Ahora son tesis más bien express, que se sacan en tres, cuatro años. Eh, estuve aquí en Madrid, bueno en España desde el año 2000 este, Luego en el 2006 eh, empecé a ser eh, profesor en la, A dar clases en la Universidad Autónoma de Madrid uh -huh. Y cuando ya pensaba que no iba a hacer más trabajo de campo Porque el trabajo de campo es complicado, se necesita recursos este, En el 2010 este, fui seleccionado por médicos del mundo Para trabajar en Sierra Leona Y estuve nueve meses también trabajando en Sierra Leona
0: te quería preguntar, antes de que pasemos a conocer esos trabajos de campo que has hecho tanto en Argentina como, como en África, bueno, lo que siempre pregunto a todos los invitados, ¿no? un poco el origen, ¿cómo te llegas a interesar por la antropología, por la etnografía, por el estudio de las culturas? ¿Te viene ya desde, desde pequeño, de en edad de, de estudiante?
1: Sí, bueno, desde pequeño en realidad mi interés empieza por la arqueología, uh -huh. Este, yo de pequeño, bueno, mi madre me leía libros de, de Egipto y todo eso, ¿no? Qué yo bueno. recortaba de periódicos, este, muy apasionado por la arqueología. Como te comentaba, la, la carrera en, en La Plata eh, tiene las tres ramas, ¿no? Entonces eh, yo entré por arqueología y luego con el tiempo me di cuenta que me, me gustaba más la, la etnografía porque más que hablar con objetos me gusta hablar con la gente.
0: Claro, y, qué bueno.
1: Y a partir de ahí, este, empecé a, a, a el interés por la por la etnografía, ¿no?
0: eso que has dicho creo que es, es, es muy bonito muy interesante, yo lo he dicho muchas veces ¿no? la gente por, pues por lo mismo ¿no? por, mis, por mis aficiones, por mi gusto por, por la historia, cree que me pueden gustar, ah, vamos de visita a tal yacimiento arqueológico, yo siempre lo digo Digo si es que a mí las ruinas no me dicen nada, obviamente te pueden contar mucho mucho de la historia y es importante su estudio, pero me gusta esa pues como la has definido tú de alguna manera, una arqueología viva, ¿no? de, 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 del contacto todavía con lo que es el pueblo y la cultura
1: Sí, exacto, ¿no? todo, todo lo que tiene que ver con las tradiciones que muchas veces se, se está perdiendo ¿no? y rescatar todas las tradiciones de, de los diferentes pueblos, costumbres, todo eso y, y bueno, y actualmente la antropología también tiene que ver con, con un poco el tema de mediar en conflictos uh -huh. resoluciones de conflictos también es, es importante y también
0: hay una rama también interesante de la antropología que yo no conozco en profundidad y de la que tú bueno, pues, me has hablado estos días pasados y que ya de hecho bueno, pues, tenemos agendado otro programa para, para dentro de unas semanas que tiene que ver con antropología de la salud, antropología médica.
1: Sí, es verdad. es verdad. La antropología médica este, es una rama muy
0: importante de la,
1: de la antropología ¿no? y, y estamos bueno, con, con mi mujer que es médica... Intentando formar un equipo y, y trabajando sobre eso, ¿no? Eh, la antropología uniendo lo, lo que es la medicina con las culturas y las sí. diferentes formas
0: de, de entender la, la enfermedad y la salud. Que bueno, pues eso, como, como bien dices, lo dejamos pendiente para, para más adelante, aunque hoy lo vamos a tocar un poquito superficialmente porque hablaremos mucho con todo lo que tiene que ver con curación, con salud, con sanación, pero no nos vamos a adelantar, nos comentabas esos trabajos de campo que habías hecho en África y, y, bueno, y en Argentina. Si quieres, vamos a concretar un poquito más qué dos comunidades, qué dos pueblos has conocido y sobre todo ¿Cómo llegaste a estos pueblos? ¿No? Ya nos hablabas de esa, no sé si ha sido de Médicos Sin Fronteras. Eh, médicos del Mundo. Médicos del Mundo, Médicos del Mundo, que te llevó hasta Sierra Leona, cosa que también hablaremos, hablaremos seguramente en algún programa futuro. Pero, ¿cómo entras en contacto con las dos grandes comunidades que has estudiado, que son los Wichi y, y la comunidad de Sierra Leona?
1: Eh, bueno, con, con los huichí en realidad también es un poco... Bueno, en, la, en los dos casos, es un poco al azar, ¿no? Es decir, eh, uno no elige a la comunidad, sino la comunidad elige a uno. Aquí sí tenemos que ser humildes y saber que si la comunidad no nos acepta no podemos hacer ningún tipo de, de trabajo, ¿no? Este, y fue un poco al azar en, en el tema de los huichí. Los indígenas, bueno, tiene que ver también un poco con con la historia de Argentina que le da la espalda a las sociedades indígenas y de las cuales no, no son muy conocidas. ¿no? Yo venía trabajando en, en, en la carrera con, inmi con inmigrantes, ¿no? con inmigrantes lituanos y de Cabo Verde. Y cuando me licencié, la pregunta era si quería seguir estudiando con, con estas comunidades de inmigrantes o quería trabajar con indígenas, fue una posibilidad que me dieron de elegir y elegí los indígenas sin conocerlos, sin saber, sin estar en, en esas sociedades. ¿no? Eh, ya te digo que no, el desconocimiento viene por parte de, también de la, de la invisibilización de estas sociedades. Y en el caso de Médicos del Mundo, con Sierra Leona también fue azaroso, ¿no? no tuve la posibilidad de elegir porque pedían un antropólogo para, para trabajar en esas sociedades, ¿no? uh -huh. Así que es un poco la, el contexto que te, te obliga a, a elegir un poco así, pero eh, fundamentalmente de, depende de la aceptación de que la sociedad te acepte a, a, a ti como, como antropólogo y como un miembro más, ¿no?
0: Claro, como decía, eso decía yo un poquito en la introducción, y también se puede encontrar en tu libro, ¿no? Que no es tan fácil como llegar y que te reciban con los brazos abiertos. Antes de conocer toda tu historia en esta, en esta particular comunidad argentina de los Wichí, y de conocer, por supuesto, quiénes fueron. Eh, podemos decir que todas estas aventuras, entre comillas, como igual que, que hacíamos el símil con el antropólogo inocente, lo podemos encontrar en tu libro, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre él, cuándo lo has publicado, qué podemos encontrar, espíritus y demonios en el Chaco argentino.
1: Sí, eh, el, en realidad este libro tiene dos características eh, peculiares. Eh, en primer lugar, es un libro que escribí 20 años después de hacer el trabajo de campo Entonces eh, tuve que reflotar un poco a través de las fotografías, de las notas de campo que fui haciendo Pero fue escrito 20 años después ¿no? Y la segunda característica que tiene es que en realidad es una adaptación de la tesis doctoral mía La sí. tesis doctoral es un libro académico de 400 páginas entonces eh, tuve que hacer un esfuerzo de traducir, digamos, de, del ámbito académico a, a un, un libro mucho más pequeño, más dinámico y que pueda ser accesible a, a todo público. ¿no?
0: Uh -huh. Cuéntanos si quieres eso, como decía, ¿cómo pueden los oyentes llegar a él, aunque daremos también la información al final del programa?
1: Eh, sí, eh, en realidad el editorial es el Círculo Rojo y si no me pueden escribir a a mi correo eh, .es Qué bueno, y, pues bueno. y contactar conmigo directamente Hay uh -huh. una
0: cosa muy interesante eh, respecto a lo que comentabas ahora mismo cuando describías el libro y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y ya abordaremos el, el monográfico de hoy y tiene que ver con la memoria, ¿verdad? Comentabas que ha sido escrito 20 años después de haber estado allí, con lo cual mucha gente podría decir, bueno, pues es que entonces igual no es muy fidedigno, la memoria nos juega malas pasadas, eh, se olvidarán o se distorsionarán algunos de los hechos, algunas de las anécdotas pero la reflexión que aparece precisamente, que, que la leí en, 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 el, en la introducción del libro, es que cuando el antropólogo está haciendo su labor de campo también depende de la memoria de los propios informantes. ¿no? Eso es particularmente interesante.
1: Sí, exacto. Además, eh, bueno, tratamos de recuperar lo que es la memoria oral. ¿no? Este, son pueblos ágrafos, no tienen escritura, entonces se basan mucho en la, en la historia oral. Esa historia oral eh, tratamos de, de recuperarla y tratar de hablar con, con ancianos, con ancianas, con gente mayor, con gente joven, ver qué, qué es lo que se transmite, ¿no? Y recuperar esas historias que son fantásticas, ¿no? Y que no están escritas en los libros.
0: Uh -huh. Pues ahora y sí, vamos a conocer quiénes son los Wichi. Como siempre, vamos a empezar por situar las cosas en su contexto. Nos vamos a ir a Argentina, a tu tierra, Javier, al norte de Argentina, a la región conocida como el Chaco. Yo reconozco que nunca había, había oído hablar del Chaco, ¿no? Es... es... Es también una reflexión que hago muchas veces. Oímos hablar siempre de países, pero nos perdemos lo que son, lo que son las regiones de, de cada país. Cuéntanos qué es el Chaco, dónde está situado, su extensión, cómo es su paisaje, sus ciudades, qué gente lo puebla. Un poquito para que nos situemos y para que los oyentes, que no son argentinos, pues conozcamos, pues yo me incluyo entre los oyentes siempre, qué es el Chaco.
1: Perfecto. El Chaco es una región inmensa eh, ...que aproximadamente cubre 600.000 kilómetros. Eh, Richie, para que nos demos una idea, España tiene 500.000 kilómetros. O sea, es más grande el territorio que España, toda uh -huh. España. Y está distribuido en, en tres países, que es, eh, bueno, en cuatro en realidad. Es Argentina, Paraguay, Bolivia y en menor medida Brasil. Es una, eso es el Gran Chaco. Uh -huh. Luego hay que diferenciar el, el Chaco argentino, que es la parte del Chaco que está en la Argentina, en el norte de Argentina, en donde hay dos, dos grandes ríos principales, que es el Pilcomayo y el Bermejo. Y es una, es una región increíble. ¿no? Este, fíjate que los colonizadores en su momento a esta región le llamaban el Impenetrable o el Infierno Verde. Eh, fue un santuario, es decir, ahí se refugiaron muchísimas este, tribus y bandas indígenas escapando de los colonizadores. Y es una, se trata de una región en donde este, hay vegetación, digamos, arbustiva, espinosa. Este, en ciertas maneras es un poco áridas, depende la, la región, es muy grande la, la región. En, hay una sequía invernal, este, hay problemas también para conseguir agua, el agua potable es también un, un problema en la región, y habitan, en esta región habitan, digamos, este, sociedades indígenas que antiguamente eran sociedades nómadas, cazadoras, recolectoras, que tenían su circuito de, de nomadización, este, eh, vivían de la pesca, la caza, la, eh, la recolección de miel, este, eh, con mucha movilidad. ¿no? Eh, luego eh, hay una planta que es el chaguar que tiene mucho peso en lo que es la sociedad wichí porque de ahí hacen vestimentas, hacen bolsas de transporte para llevar este, bueno. su cuerpo. Uh -huh.
0: Bueno, ya has mencionado y ya hemos mencionado los huichis. ¿Son los huichis los únicos, digamos, la, la única comunidad autóctona del, de, del Chaco sí, sí. o hay más, hay más grupos de población?
1: No, hay muchos más. Hay sí. muchos más. Están los tobas, este, los guaraníes, hay, hay, muchas, este, hay muchas más eh, comunidades indígenas. Eh, el Huichí, digamos, es una, una de las tantas que, que habitan ahí en en el Chaco.
0: Pues hoy nos vamos a centrar en conocer esos huichí, ¿no? Que, fu que fueron, Javier, tu... bueno, que han sido durante varios viajes tu objeto de estudio. Cuéntanos así, a grandes rasgos, aunque hoy el programa está dedicado a conocer todos los detalles de su cultura, de sus creencias. ¿Quiénes son estos huichí? Un poquito sobre su historia, su economía, en qué parte del Chaco viven y así vamos, vamos descubriéndolos.
1: Bueno, sí, los, eh, digamos, la historia de los huichí es eh, dramática realmente, ¿no? este, digamos que, bueno, tendríamos que empezar por, por el comienzo ¿no? de, de los huichí, ¿no? la, la categoría huichí eh, antiguamente se denominaba mataco, los matacos o wichi, el término mataco en realidad deriva de un, de un, de un término que, que fue impuesto por otros grupos, que significa un animal insignificante. Entonces es, es despectivo, ¿no? Entonces en, en los años 60 se sustituyó el término mataco por wichi. Wichi en, en el propio idioma de, de la población significa gente. Eh, de todas maneras, esta categoría de, de wichi es una categoría que fue impuesta por las ciencias sociales, por la antropología, pero ellos mismos... Eh, no se reconocen como wichi, es muy complicado, ¿no? Pero este, al ser impuesta, eh, los antropólogos no hemos consultado a, a los propios indígenas si estaban de acuerdo o no con esa categoría. ¿no? Entonces hay mucha variabilidad y diversidad dentro de lo que uno puede denominar wichi. Eh, de hecho, si hay diferentes grupos de wichi, y si están muy alejados y se encuentra un wichi con de un grupo con otro wichi de, de un grupo mucho más alejado, inclusive no se reconocerían como, como wichi. Uh -huh. Ese es un punto muy interesante. Luego es verdad que esta categoría que les fue impuesta eh, desde las ciencias sociales es eh, reapropiada y reutilizada eh, por ellos mismos para hacer reclamos y tener más fuerza. Entonces cuando reclaman cuestiones de territorio, de que no se le degraden el territorio, eh, todo esto eh, se, se unen y utilizan a esta categoría de Wichí
0: eh, hablábamos de territorio y cuéntanos porque nos has hablado de que están muy separados y también yo creo que esto es importante para entender un poquito cómo va a ser el programa de hoy y su contenido. Es decir, nos podemos imaginar que esto de viajar a conocer a los huichí es ir a un pueblo o a un municipio, a una localidad y que estén ahí todos, ¿no? Pero es todo lo contrario, ¿verdad? En este caso son lo que llamas o lo que llamas, en el, denominas en el libro bandas, ¿no? Distribuidas muy separadas territorialmente. Sí,
1: exacto. Hay, hay muchísimo. Cuando yo fui a trabajar con los Bucci, como te comentaba al, al inicio, eh, no tenía ni idea ni los conocía, ¿no? Y la idea mía era el imaginario mío era que era una sola comunidad. cuando voy a estudiar, me llevo la sorpresa de que hay seis comunidades, ¿no? Yo estudié en, en un pueblito que es Las Lomitas, que está en en la provincia de Formosa. Uh -huh. la, eh, la provincia en Argentina viene a ser lo que es la, la comunidad aquí, ¿no? Más o menos para que nos demos una idea. Uh -huh. y, y entonces eh, me encuentro que había cinco o seis comunidades en lugar de una. Pero no solo eso, cuando hay mucha desconfianza, entonces, bueno, me costó mucho entrar en la, en la sociedad. De hecho, me decían que circulaban rumores de que iba a secuestrar niños, de que iba a a robar órganos, a traficar con órganos, a quedarme con las tierras, ¿no? mucha desconfianza. Cuando uno supera eso, luego te das cuenta de que inclusive en la misma comunidad que te reciben son comunidades pequeñas, estamos hablando de 50, 60 personas, ¿no? uh -huh. pero a pesar de ser pequeñas, hay dentro de la misma comunidad divisiones, ¿no? entonces hay una variabilidad in increíble. ¿no? Y lo que hay que, que superar también es esa desconfianza y, y al, al estar la sociedad así dividida hay que buscar ese equilibrio para estar bien con todos los sectores. ¿no? Uh
0: -huh. Luego entenderemos eh, más adelante en la conversación por el porqué de esta, de esta desconfianza precisamente. Nos hablabas ahora de lo que sería una comunidad más o menos formada, como decías, por 50, 60 personas. ¿Eso es lo que llamaríamos banda o dentro de la comunidad ya hay varias bandas?
1: No, eso es lo que viene a ser una banda, ¿no? uh -huh. la banda son grupos eh, pequeños de entre 50 a 100 personas, son núcleos familiares, están unidos por la, por la familia, y luego, cuando hay eh, numerosas bandas o forman alianzas, ya, ya se puede hablar de tribus, ¿no? Este, son términos también un poco cuestionados de, de la antropología. Yo prefiero hablar de grupos directamente, ¿no? Eh, son grupos de 50 personas, eh, muy pequeños, que luego lo podemos hablar, pero luego tiene que ver también con, con la, esta idea de que son cazadores, eran cazadores, recolectores. Uh -huh. Entonces, son grupos... Eh, pequeños con mucha movilidad, que de hecho actualmente cuando el tamaño de la población aumenta, tienden a dividirse. Claro, es decir, claro. si hay 80, 90 personas, luego forman dos comunidades, se dividen y forman dos, dos comunidades diferentes.
2: Canto de
0: Estamos contigo hoy en El Libro Rojo recorriendo el Chaco argentino, el norte del país, para conocer a los wichí, de mano de tu, bueno, de tu trabajo sobre el terreno. una de las supongo que de, de las principales barreras en todo trabajo etnográfico, en toda labor de campo muchas veces suele ser el idioma, ¿no? Eh, podríamos pensar que en todo el territorio argentino se habla el castellano, el español, pero no es así Cuéntanos cómo es el idioma Wichi. ellos hablaban solamente Wichi o también español y sobre todo cuáles eran los principales problemas a la hora que te encontraste a la hora de la comunicación. Yo te confesaré, ayer estuve viendo una serie de, de vídeos con reportajes y entrevistas a los Wichi y una de las cosas que más me llamó la atención era lo despacio que hablan, la tranquilidad con la que se expresan y los, los largos silencios y me acordé que eso lo había leído también en tu libro.
1: Sí, es verdad, es verdad Sí, bueno, decir que es un, un idioma En donde, como te comentaba eh, Pesa mucho la, la historia oral ¿no? Son sociedades sin escrituras En donde la transmisión oral es muy importante No hay muchos estudios sobre el idioma Pero lo que sí sabemos Es que existen muchos dialectos ¿no? Muchas variantes Hay cadenas dialectales Entonces, si en esas cadenas dialectales eh, cogiésemos los extremos y de, un individuo se juntase con, con otro del extremo quizás hasta serían idiomas diferentes les costaría mucho entenderse ¿no? entonces esto, hay que también entender esta, esta, esta dinámica de, de que el idioma no es eh, homogéneo sino que hay diferentes dialectos y tienen que ver también con, con la identidad y tiene que ver con la, también con la geografía, ¿no? Entonces, eh, tenemos algunas eh, sociedades que están, se, se basan mucho en los ríos también, son sociedades que, que habitan cerca de los ríos, ¿no? Entonces, hay algunas sociedades que se denominan Pombleley, que son los que tienen determinados tipos de, de idioma, y otros que son los Chombleley, que son los que están río abajo, ¿no? Y es muy interesante porque este... este esta, estos dialectos eh, van configurando también identidades y cuando los, estas sociedades, eh, por todos estos procesos históricos, se asentan en, en zonas o en, en poblados, van respetando también espacialmente esa dinámica de la historia y de la identidad. No, 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 no es que son al azar que se van a, a formar las comunidades periurbanas al azar, sino que eh, van respetando esa esas identidades, y esos idiomas o dialectos. ¿no?
0: Uh -huh. Comentaba eso del tema de los silencios, ¿verdad? Esos problemas que encontrabas tú al principio.
1: Ah, es verdad, es verdad. Eh, sí, una de las entrevistas este, más extrañas que tuve eh, en toda mi, mi carrera fue que estaba en, en, mi, en mi lugar, en mi, donde vivía, y, y me viene a ver un huichí que le había ayudado a, por una foto carnet porque se tenía que sacar un, un carnet o algo y le había dado una foto, entonces viene en agradecimiento y lo hago pasar y espero que me diga algo, nos sentamos y yo callado, ¿no? A ver qué me decía. Y estuvimos media hora en silencio y en un momento, después de media hora, en silencio los dos, dijo, bueno, me voy yendo, te agradezco la foto y se fue, ¿no? y claro los silencios son también el, el compartir ¿no? el hecho de estar compartiendo y viviendo juntos mm. y nosotros eh, Richie en, en nuestras sociedades a veces el silencio incomoda no nos, nos encontramos sí, en las en todo y, y tratamos de, de llenar esos silencios no y desde la antropología hay que entenderlo de otra forma también y, y respetar esos silencios
0: claro, estamos acostumbrados a medir todo y a valorar todo y a juzgar todo ¿no? desde nuestro etnocentrismo ¿no? desde, el, desde nuestra forma de comunicarnos en nuestra sociedad y, y, y nuestros propios valores y precisamente un poquito de, de ese choque ¿no? entre nuestra sociedad como decía anteriormente, moderna y muy capitalista y estas comunidades indígenas pues surgen los problemas no hablabas antes de la desconfianza vamos cuéntanos un poquito el por qué los wichí tienden tanto a la desconfianza Hacia el, hacia el extranjero, y no solo hacia el extranjero, veremos al final del programa también un poquito hablaremos sobre la desconfianza entre ellos mismos, pero, pero ¿por qué esa, esa actitud con el de fuera?
1: Esa es muy buena pregunta, ¿no? El tema de la
0: desconfianza
1: en, en las sociedades huichí. Eh, en realidad hay un debate sobre esto, eh, hay algunos que interpretan que, digamos, que ya son así, que es el etos, digamos que es la forma de ser de de las sociedades huichí que son así, de, 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 de desconfiados, pero yo tiendo a pensar que es más por la historia que han sufrido de, de persecución, ¿no? mm. siglos de persecución, en donde primero fueron perseguidos por los colonizadores que, eh, españoles, que no, no pudieron hacer mucho porque, como te comentaba, se pudieron refugiar en el Chaco, en esa región impenetrable, ¿no? Pero luego en la etapa republicana sí que lo han perseguido muchísimo, los han masacrado, han realizado campañas militares para exterminarlos y en la actualidad eh, nos encontramos con un sistema capitalista que está avanzando sobre sus territorios. Este, les extraen la madera, este, cultivos de algodón, eh, sistemas de semiesclavitud, el avance de la frontera agrícola, este, ahora está el tema de la soja, ¿no?, que, que está degradando todo el terreno, uso de agrotóxicos... Todas esas agresiones que están recibiendo permanentemente no me extraña que generen desconfianza en, el, en otras poblaciones. ¿no?
0: Vamos a hablar un poquito sobre su sistema de creencias. Este programa siempre se, se centra mucho en, en lo sagrado, en los cultos, en las religiones... Cuéntanos un poquito cómo es el sistema de creencias... ...de los wichí allá, allá en el Chaco. ¿Es una religión uniforme o hay varios cultos?
1: Bueno, el, el, aquí hay, hay varios cultos. Hay varios cultos, lo, lo que pasa es que, bueno, primero tendríamos que diferenciar, ¿no? la, lo que es la cosmovisión propia del huichí, que está permeada y atravesada por el chamanismo, ¿no? El, el chamán es, digamos, como un personaje en donde nosotros, los antropólogos, muchas veces, desde tiempo atrás... Hemos tratado de interpretar al chamán como un personaje que, que cura, ¿no? que, que cura enfermedades. Pero las nuevas interpre interpretaciones eh, intentan entender al chamán como un mediador entre mundos, entre mundos diferentes, ¿no? entre el mundo wichí y el mundo exterior. Y en ese sentido, el chamán, eh, no nos extraña que en la actualidad eh, muchos chamanes sean líderes. ...y sean mediadores entre el mundo occidental... ...y el mundo huichí, ¿no? Claro. El chamanismo... ...tiene una dimensión espiritual muy, muy grande... ...en donde... ...trata el chamán de negociar con, con los espíritus... ...con los demonios... ...para tratar de, de sanar a las personas, ¿no? este, Y luego tenemos otro tipo de cultos... ...que son los cultos que se fueron agregando... ...a través de la historia... ...son religiones... ...como puede ser el anglicanismo el protestantismo, evangélicos, entonces se van incorporando. Decir, eh, aquí, en este punto, eh, tenemos que, que señalar que los eh, huichinos son dogmáticos, ¿no? entonces intentan eh, incorporar elementos de, de diferentes eh, procedencias a su propio horizonte cosmológico, ¿no? entonces han incorporado la Biblia, incorporan diferentes mensajes y lo tratan de integrar a su... A su cosmología.
0: También es muy curioso y una de las. Pues, eh, por eso, por eso da tanto gusto leer leer libros como el tuyo, ¿no? Porque, porque lees también de alguna es... forma lo que es la anécdota simpática y contada de una manera simpática, ¿no? Entre los wichí encontramos mucho. En, en España, yo no sé si se usará esa palabra en. en Argentina, pero en España usamos mucho la palabra chaquetero cuando te cambias de equipo de fútbol, por ejemplo. Y allí lo hacen a conveniencia con los diferentes cultos, con las diferentes religiones. Según les conviene, pues ahora soy evangelista o ahora soy católico, ¿verdad?
1: Eh, sí, esa palabra chaquetero en, en Argentina no, no se utiliza, ¿no? Eh, yo no, no, no sé si aplicaría la palabra chaquetero. En realidad, eh, bueno, tal vez, no lo sé. Eh, este, esta forma de ser, que no es dogmática, a diferencia de, de nosotros los occidentales, que por ahí tenemos una religión y somos muy dogmáticos, ¿no? Esta flexibilidad que tienen eh, les ayuda mucho en, en temas, por ejemplo, de, de salud, ¿no? este, Ellos, cuando una persona está enferma, eh, realizan itinerarios, desde la antropología médica hablamos de itinerarios terapéuticos, ¿no? El itinerario terapéutico es eso, justamente tratar de restablecer la salud y buscar diferentes agentes Entonces okay. lo primero que van a, a Cuando está enfermo al primero que van a acudir es al chamán eh, Primero porque lo tienen a mano es, muy, es una persona muy cercana Los entiende Habla su propio idioma Si el chamán no, no le da solución Van a buscar un chamán más reconocido Y si no ya empiezan a, a Hacer esos circuitos terapéuticos En donde van a los protestantes Los evangélicos inclusive terminan yendo al hospital, ¿no? Claro, aunque a veces no muy convencidos, pero terminan yendo al hospital.
0: Claro. Pues luego vamos a hacer también ese, ese ese recorrido paso a paso, pero antes para entender todo lo que tiene que ver con la sanación y la curación en los wichí, pues tenemos que conocer probablemente dentro de sus creencias la figura principal. Has hablado de espíritus anteriormente, pero estos espíritus tienen unas cualidades y capacidades especiales y particulares dentro de los wichi y reciben un nombre, que son los ajot, ¿verdad? Cuéntanos, eh, Javier, sobre los ajot, que van a tener importancia capital en la vida de los wichi.
1: Sí, exacto. Es, es fundamental. El ajot, en realidad, está condicionando toda la vida del witchi porque se tiene que cuidar de estos espíritus. ¿no? Esto entra dentro de, de lo que es el horizonte cosmológico de los wichi de una estructura, eh, fundamental que independientemente de que un wichí sea protestante, anglicano o chamánico, esto lo, lo van a creer siempre, ¿no? es decir, el espíritu ya, eh, ajot o ajat, depende de, del dialecto. Eh, tenemos que eh, partir de la concepción de, de wichí, eh, wichí es persona, ¿no? y el, la persona está formada por un cuerpo que es el tizán, y un alma que es el Gesek. Entonces, cuando una persona muere, el Gesek, que es el alma, se va a transformar en, un, en Ajot, que es un espíritu muy peligroso. El, la intención del Ajot es transformar eh, a todos los eh, Gesek, que es el alma, en Ajot. Y para eso tiene que causar la muerte del Wichi. Es muy complicado, no sé si me estoy explicando bien, uh -huh. si se entiende. Se entiende. Entonces, eh, cuando una persona muere, eh, eh, le tiene mucho miedo a la muerte justamente por eso, porque la persona que muere, el alma se va a transformar en ese ajot y ese ajot va a tratar de matar a los familiares de la persona que murió para transformar y para crear nuevos ajot, ¿no? estos uh -huh. ajot que generan enfermedades.
0: Eso es, y además lo bueno lo interesante y lo peculiar y una de las cosas que más llaman la atención leyendo leyendo en este caso tu historia en, entre los Wichí, es precisamente eso, lo que tiene que ver con la muerte. Hay una frase que me parece una... una una máxima brutal, porque es toda muerte es un homicidio, porque incluso las muertes naturales, o en este caso, como vamos a estar hablando hoy, mucho de, de enfermedades y, y de curación y sanación, son enfermedades que han sido enviadas por otro wichi de alguna forma. Vamos a ver si conseguimos entender todo esto bien.
1: Sí, es verdad, es verdad. Eh, accidente y occidente, ¿no? Este, eh, parece que todo lo que, que sea al azar y y accidental, eh, está muy presente en, en Occidente, pero no lo encontramos así en, en las sociedades no occidentales. Eh, bueno, de hecho, en, en nuestra sociedad, Richie, muchas veces decimos, nada es por casualidad, las casualidades no existen, ¿no? Uh -huh. A veces no, no resistimos también desde la ciencia al, al azar y al accidente. Eh, lo cierto es que en muchas sociedades no occidentales eh, siempre hay un, un responsable de la muerte La muerte no, no, no va a ocurrir porque sí No ocurre por una enfermedad o por un accidente Sino es que alguien ha causado esa muerte Entonces, esa muerte puede ser causada o bien por brujería O bien porque un chamán está enviando este espíritu a Jot O si no, también puede ser darse que el chamán a veces identifica al responsable y tiene que enviar ese mismo espíritu que causa la enfermedad en el paciente, enviárselo al, al responsable, ¿no? al, al dueño. de. Y esto lo vemos también no solamente en, en, Amer en toda América Latina, ¿no? en todas las sociedades indígenas de América Latina, eh, cuando una persona muere, no muere porque sí, no muere al azar, sino también lo podemos encontrar en, en muchos eh, grupos africanos. Eh, hay un autor, un antropólogo muy famoso, ya, ya muerto, que fue Evan Pritchard, eh, uh -huh. que okay. estudió los Asandes en África, y él hablaba... Justamente... La
0: brujería bastante por allí.
1: Exacto. Y él hablaba que de los Asandes, decía que, que vivían en chozas de barro, ¿no? Y ellos, los azandes sabían que las termitas eh, pueden debilitar las estructuras de las chozas y, y, y la vivienda se puede caer, ¿no? Entonces, cuando una vivienda se caía y había tres personas, por ahí una persona podía, podía morir y las otras dos eh, no, quedar bien. Y entonces eh, ellos entienden por qué la choza se derrumba porque están las termitas que van comiendo el barro y tal pero no, podían, no, no pueden explicar, la ciencia tampoco puede explicar por qué se muere Pedro y no Juan, están los tres juntos y eso, esa explicación la da la, la brujería ¿no? entonces es porque alguien eh, hizo una acción para que determinada persona tenga, tenga que morir ¿no? y aquí pasa un poco lo mismo con los wichis es decir, si alguien muere es porque alguien hizo algo para que esa persona muera
0: Curioso, ayer precisamente, ya que has hecho esta indicación, eh, estuve escuchando bueno, una, una, una masterclass de un curso también de la autónoma sobre, sobre el África negra. Y hablando de Uganda y de uno de los grupos de una de las comunidades étnicas de, de Uganda, pues hablaba precisamente de eso: ¿no? Mira, es que esta niña ha enfermado de malaria. ¿Y por qué? Porque le ha picado un mosquito. Pero ¿por qué le ha picado a ella y no a los demás? No, Era la... no existe el azar.
1: Exacto. Tal cual, es, es, es el ejemplo perfecto. Y en, y en ese sentido integran además, ¿no? y pueden llegar a, a integrar este, todo lo que es la, la ciencia y, y entender la, la enfermedad y la malaria eh, desde la ciencia, pero además lo complementan con la, con la brujería ¿no? y con la intencionalidad, es decir, hay una intención.
0: Efectivamente, pero al final, como bien has dicho, eh, de alguna forma acaban abrazando la ciencia. ¿no? Nos, nos comentabas ya anteriormente este itinerario, ¿no? además un término que tampoco yo conocía y que me ha parecido realmente curioso, sobre el que seguro que, que hablamos en, en uno de los próximos programas cuando hablemos de antropología de la salud. Y nos hablabas de este itinerario, ¿no? primero por los chamanes, que ahora también conoceremos cómo es una de estas ceremonias, para terminar en los hospitales. ¿no? ¿Cuál es la relación que tienen allí con los hospitales?
1: Claro, sí, en, en realidad eh, hay mucho también este, maltrato hacia, hacia los wichí, ¿no? Entonces, eh, muy, en muchos casos los, digamos, eh, son reprendidos porque han ido con anterioridad a un chamán, un curandero, entonces, eso, lo que hablábamos, ¿no?, del dogmatismo occidental. Entonces les, este, les echan en cara Porque han ido a un curandero Y no van al hospital Entonces cuando van al hospital En lugar de, de, de tratarlos relativamente bien este, Y hay un... Se cierran el, el personal sanitario se cierra Porque piensan que, que son supersticiosos Y tal, ¿no? Entonces aquí hay que trabajar mucho la, Lo que es la, la relación médico-paciente ¿no? Y entender que que son personas como, como todos, que tienen sus propias creencias, que hay que respetarlas, eh, que los médicos no son los dueños de los pacientes. Bueno, todas esta, estas cuestiones hay que trabajarlas mucho, ¿no? Entonces, si encima desde Occidente se, eh, hay un, como un maltrato y se cierra, es eh, muy difícil que, que una persona acuda al hospital, ¿no? Hmm. Eh, con todas estas condiciones de pobreza, de lejanía para ir al hospital y si encima son maltratados es, eh, es muy complicado que puedan acceder
0: vaya Hablaba, mmm, hemos hablado bastante de lo poco homogéneo que es, la, que es la, la sociedad wichí, hay diferentes lenguajes, diferentes formas de comunicarse, diferentes bandas, con lo cual entiendo que las ceremonias de curación tampoco serán iguales entre todas las, las diferentes comunidades, pero vamos a hablar de las que tú conoces, tú tuviste la oportunidad de presenciar, de estar presente, incluso de, de tomar grabaciones y, y fotografías que también tuvieron, tuvieron su papel, es muy curioso, en estas curaciones, en estas ceremonias. Cuéntanos alguna de ellas, los detalles de cómo serían estas ceremonias.
1: Sí, es, es muy interesante. El, yo me estoy remitiendo aquí a, a 20, 30 años atrás ¿no? y esto ha cambiado muchísimo. Las sociedades son dinámicas y van cambiando. Yo cuando estaba haciendo trabajo de campo estaba muy presente el chamanismo, entonces ahí sí que pude asistir a ceremonias chamánicas, según las últimas noticias que tengo, el chamanismo ya estaría dejando de, de practicarse, al menos en las sociedades donde yo trabajaba. ¿no? Eh, el, digamos, son ceremonias que se hacen por la noche, son rituales que se hacen a altas horas de la noche, en plena oscuridad, pleno silencio en el monte, en donde acuden los pacientes, los familiares, el chamán y un ayudante del chamán. En esas eh, ceremonias eh, chamánicas eh, eh, se suelen ejecutar tambores, eh, el chamán hace imposición de manos, toca el cuerpo del paciente, en ocasiones suele extraer objetos o insectos ¿no? que representan la, la enfermedad del, que tiene el paciente. Y muy interesante porque el chamán en determinado momento de la ceremonia se tapa con una manta y empieza a hablar en un... En un idioma que no es wichi, pero que tiene algo de wichí, es eh, una mezcla ahí este, en donde se trata de comunicar con el espíritu, ¿no? Y en, ese, en esa comunicación trata de negociar con ese espíritu, le ofrece tabaco, alcohol, diferentes eh, cosas para que deje el cuerpo del paciente y se pueda curar, ¿no? Eh, luego tenemos otro tipo de ceremonias, que son las eh, sanaciones, que tienen que ver con los eh, pentecostales, evangelistas, en donde ahí ya también es por la noche, eh, ahí hay cantos, también este, tocan la guitarra, y el paciente está, en, en, digamos, puesto en un círculo, en donde la, la gente va digamos, corriendo y caminando alrededor del, del paciente. Y ahí la dinámica es, es otra, porque... Ahí lo que tiene mucho peso es la Biblia. Entonces, leen la Biblia y tratan de, de negociar. Aquí no hay una negociación con un espíritu peligroso, como es el ajot, eh, sino que tratan de, de pedir a Dios que, que, que se pueda curar el, el paciente. ¿no? Entonces, básicamente, es, son estas ceremonias que tenemos aquí en el Chaco, ¿no? que, que yo viví. ¿no? Es muy curioso porque... En el, me ha pasado algo muy interesante, una anécdota vinculada al chamanismo, que en esa ceremonia que estaba asistiendo estaba enfermo un, un chico y estaba el padre, Ricardo era el padre, y le pedí permiso para sacar fotos, ¿no? Eh, como te comentaba, es en plena oscuridad, en plena noche, entonces yo tenía, en ese entonces ni siquiera había cámaras este, digitales, digitales mm -hmm. entonces eran de carrete y tal. Y saqué fotos, me dio permiso y saqué fotos con Flash. Y le saqué unas cuantas. Y luego, después de unos 10 años, me lo encuentro al, al padre en Buenos Aires. Y lo voy a visitar. Estaba el padre y el hijo. Tú sabes que en Argentina tomamos mate, estábamos tomando mate ahí reunidos, hablando. Y en un momento me dice Ricardo, que era el padre del chico, me dice, ¿te acuerdas de esa ceremonia en donde mi hijo se curó? Sí, le digo, me acuerdo, saqué fotos me dice, bueno, mi hijo se curó gracias a ti. Hmm. ¿Cómo es eso? Sí, dice, porque tú cuando sacaste la, la foto, el flash eh, asustó al espíritu y se fue del cuerpo de mi hijo, ¿no? Entonces, eh, este, el flash había ahuyentado, digamos, al, al espíritu. Entonces, ahí da mucho para reflexionar, ¿no? Pero, entre otras cosas, cómo nosotros como antropólogos también estamos influyendo en Totalmente. esa interacción, ¿no? Claro, claro. ¿Sí?
2: My dog is my dog My
0: Javier, seguimos conociendo llegamos a la parte final seguimos conociendo a los huichí hemos hablado mucho de sanación hemos hablado de estos espíritus llamados a ajot y tenemos que hablar de un de un fenómeno, de unos acontecimientos un tanto trágicos o dramáticos. Y es que cuando tú llegas, te encuentras con noticias de una oleada de suicidios. Suicidios, además, ejecutados casi siempre de la, de la misma manera, no mediante la ingestión de una fruta. Cuéntanos un poquito el papel del suicidio en esta comunidad, cómo se producían y qué explicaciones le dan los witchy
1: Sí, exacto. El, el suicidio, en realidad, yo me entero por un artículo... Eh, que escribió un antropólogo, un clásico, Alfred Metro, un, un antropólogo suizo que estuvo trabajando mucho en, en, entre los wichis, también estuvo trabajando en Haití, bueno, es un, fue un antropólogo muy prolífico, ¿no? Y él escribió un artículo que hablaba justamente sobre el suicidio entre los wichis, y este, lo describía con, con esta fruta venenosa, es una fruta pequeña que se le den, denominan Sacha Sandia, ...porque es parecida a la, a la sandía... ...pero es muy pequeñita... ¿no? Es, es muy pequeña, ...entra en la, en la palma de una mano... ¿no? ...pero es muy peligrosa... Eh, ...curiosamente esta, esta fruta... Este, ...servía para alimentarse... ...antiguamente... ¿no? El, el, ...como es muy venenosa... ...la tenían que hervir como siete u ocho veces... ...para quitarle el veneno... ...y servía como alimento... ...pero actualmente no la, no la usan como alimento... Eh, ...bueno... Eh, eh, Metro habla de, de una epidemia de suicidios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un contagio, entonces eh, por ahí epidemia es, es muy, una palabra que, muy grande, ¿no? Pero sí que Metro registró siete, ocho, nueve, nueve suicidios en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Eh, yo cuando me pongo a investigar eh, sobre el suicidio y ver cómo como actúan este, me encuentro con una hipótesis clásica que los antropólogos manejan que interpreta el suicidio eh, en relación a desengaños desamorosos porque la mayoría de, de los suicidios eh, ocurre entre jóvenes y eh, adolescentes y se interpreta como una venganza ¿no? es decir, como que el que se suicida en realidad trata de ...de cargar con la culpa a, a una persona, ¿no? Entonces, si por ejemplo la madre y el padre no estaban de acuerdo con, con esa relación amorosa... ...entonces el, el adolescente se suicida para que tenga culpa el padre o la madre. Esa es la, la interpretación, digamos, bastante clásica de la antropología. Pero a nosotros y a los antropólogos también nos interesa escuchar y entender las interpretaciones de los propios eh, actores sociales, ¿no? Entonces yo vi que los eh, Wichi interpretaban esto porque en realidad creían que la planta tenía un espíritu que hacía que, que se introduce, el espíritu se introducía en, en los jóvenes y le producía unos inmensos deseos de comer la planta, ¿no? de comer, la, no la planta, la, la fruta ¿no? entonces este, el espíritu es, empieza a anular la voluntad del wichí eh, se mete en el cuerpo y lo que le lleva es a comer esa fruta entonces a partir de ahí se va a generar eh, el suicidio y los wichí eh, interpretan que lo que se va a contagiar es el estado el estado este de posesión entonces el espíritu va a poseer a, a muchos wichí que les va a llevar a comer fruta. Uh -huh. Y otro, otro, también otro, otra forma de suicidio en una de las comunidades que estuve trabajando es en, con las vías del tren. Y con las vías del tren queda bien claro también estas diferentes hipótesis. no Desde Occidente eh, se dice, no, bueno, son borrachos, se quedan dormidos en las vías del tren, pasa el tren y los, los mata, este, o bien que se suicidan con facultades plenas, se quieren suicidar y se... Se echan a dormir en las vías del tren. ¿no? Eh, y desde la, los witchí se interpreta como una posesión, ¿no? una posesión de un espíritu, que los, digamos, un espíritu de una locura, de una brujería que hubo, en donde el witchí queda medio así atontado, digamos, para entendernos, uh -huh. y eh, lo lleva, digamos, a quedarse dormido en las vías del tren. Entonces nos encontramos con explicaciones absol absolutamente diferentes, ¿no? uh -huh. que hay que tenerlas en cuenta.
0: Hemos hablado, Javier, anteriormente sobre la desconfianza un poco hacia el extranjero, hacia el que no pertenece a la comunidad wichi. pero como decía, también vamos a encontrar esa desconfianza internamente, entre las propias comunidades o entre las propias bandas. Muchas veces eh, en forma pues eso de, de acusaciones, precisamente, de habernos enviado una brujería, una maldición, una hechicería. Cuéntanos un poquito cómo, por qué esta desconfianza hacia los otros, como, como llamas en el libro, y sobre todo, ¿qué ocasiona? ¿no? Porque da origen a leyendas, llamemos en este caso leyendas populares, que incluso llegan a crear personajes míticos o mitológicos asociadas a esas leyendas.
1: Sí, exacto. Aquí entramos en un tema fascinante que es el tema de la alteridad. ¿no? La, el, la alteridad... Eh, es concebida como lo más peligroso y lo más temido, ¿no? Eh, se le tiene muchísimo miedo a, a la alteridad. Tenemos que diferenciar dos tipos de, de alteridad, ¿no? Una que es la alteridad cosmológica, es, es decir, los espíritus, estos sajot es la alteridad cosmológica, y luego tenemos una alteridad, si se quiere, terrenal, que son la, los propios grupos, ¿no? Entonces, en, en estos grupos, la alteridad, eh, hay un abanico muy grande, ¿no? Este, la alteridad máxima está de estos grupos son los blancos ¿no? y luego son otros grupos indígenas y finalmente hay una alteridad interna, si se quiere decir, una alteridad propia en donde eh, tiene que ver con, eh, con justamente enfermedades con núcleos familiares, entonces viven en una misma sociedad pero son núcleos familiares diferentes que se empiezan a acusar de de que fulanito de tal envió una enfermedad, envió el espíritu y causó la muerte de mi hermano. Entonces, esto tiene que ver también con una con lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? de que son grupos pequeños. Entonces, cuando el grupo empieza a crecer, se dividen. ¿no? Y una forma de dividirse es también esta, de acusarse de, de, de brujería y de muerte. ¿no? Entonces, se generan estas divisiones.
0: Y se acaba hablando incluso de canibalismo.
1: Sí, el, el canibalismo, en realidad, hay, en, en las sociedades indígenas en América Latina hay un tipo de canibalismo que es el canibalismo ritual. Se da fundamentalmente en, en contextos de guerra, en donde se trata de uno apropiar del, del espíritu del guerrero enemigo, ¿no? del enemigo que es guerrero, cuando uno lo mata, este, se hace un canibalismo ritual, también hay un endocanibalismo que, por ejemplo, tiene que ver con, a veces, ingerir las cenizas de, de, de un familiar, del padre o de la madre que se murió. ¿no? Eh, pero el canibalismo, de, digamos, como de alimentación, ¿no? de, de, de decir, yo como un humano porque me alimento y me gusta la carne humana, eso eh, es adjudicado justamente a, a la alteridad. ¿no? Es, eh, es un disvalor, es mal visto mal percibido, entonces eh, se adjudica ese, esa actitud, ese comportamiento a otros. ¿no? Uh -huh. Entonces sí que recogí eh, historias donde me decían, por ejemplo, que si un wichí se iba a trabajar a, a, lejos de la, del pueblo, eh, los blancos eh, lo iban a, le iban a dar trabajo, entonces le, lo iban a tratar muy bien, iban a dar mucha comida, lo iban a hacer que suba de peso, tal, y en un momento lo iban a emborrachar, lo iban a matar y se lo iban a comer. ¿no? Entonces e esas historias siempre están presentes. ¿no? Tiene que ver con, con esa voracidad eh, de, e insaciable que es la alteridad. ¿no?
0: Y da pie incluso a construir, como decíamos, personajes Populares, ¿no? Casi pues como en España conocemos al hombre del saco, los Wichí tienen un personaje llamado Wilan, ¿no? Que aparece en leyendas, le dan una forma, va a caballo y también de alguna forma eh, se come a los propios huichí.
1: Sí, exacto, exacto. Eso también lo he recogido. Eh, es un espíritu ajot que en realidad eh, tiene la apariencia humana y se presenta en el monte al atardecer y entonces el wichí no lo tiene que mirar a los ojos y el mismo espíritu trata de esquivar los ojos del wichí, pero si el wichí lo, lo llega a ver a los ojos fijamente, al final el, el espíritu este se lo va a terminar comiendo, no va a dejar ni los huesos del de wichí y aquí volvemos también a la desconfianza, ¿no? entonces eh, la, eh, es el tema de que las apariencias engañan y entonces tú cuando te encuentras con un desconocido ya sea blanco o un indígena que no conoces, hasta qué punto puede ser un humano o puede ser un espíritu transformado en
0: humano. ¿no? Qué gusto. Qué gusto qué haber mucho. conocido contigo hoy, haber recorrido esta parte norte del Chaco. La Lomita era, ¿no? Las Lomitas. Las Lomitas, Las sí. Las Lomitas. Y, y haber conocido pues un poquito más eh, de, la, de la comunidad huichí. Cuéntanos, Javier, para, para ir terminando, nos decías, obviamente, que han pasado... 20 años desde aquello. ¿Y cómo es hoy en día la situación de, de los huichí? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué futuro les espera a los huichí? Bueno, y por extensión, en general, a las comunidades indígenas, ¿no? ¿Cuál es la, la, la situación de ellas en, en Argentina? Porque, bueno, tal y como se comenta en el libro, se ha llegado a crear una universidad, ¿no?, de las comunidades indígenas en la que has tenido bastante que ver.
1: Bueno, eh... Primero, por la situación de los huichí. Eh, la, la situación de los huichí, no, no hay que descontextualizarla, de, de todos los pueblos indígenas y sobre todo de los pueblos indígenas del Chaco. ¿no? Eh, realmente, yo hace años que no, no estoy en el Chaco, pero sigo eh, vinculado tratando de informarme. ¿no? Y realmente el presente, Richie, no, no es bueno. ¿no? no es bueno porque hay una marginación, eh, hay una exclusión, hay mucho racismo eh, y uno de los problemas acuciantes es que hay muchísima desnutrición infantil, ¿no? Uh -huh. Están muriendo muchos niños por desnutrición infantil. Esto muchas veces sale en los medios de comunicación, eh, en los telediarios, 10, 15, 10 minutos, 5 minutos, pero después de 10, 15 días queda olvidado y la desnutrición sigue avanzando, ¿no? Este, tienen muchas enfermedades, sufren de chagas, que lo transmite una, un insecto que le denominan minchuca, que genera problemas cardíacos, y están muy muy abandonados. ¿no? Entonces, es difícil imaginarse un futuro, a menos a corto plazo, que sea favorable. ¿no? Si a esto le sumamos la deforestación, este, la degradación ambiental que están sufriendo, es muy complicado. De todos modos, decir que hay avances, se han hecho algunos avances, no se ha modificado la, la constitución argentina en 1994 y se reconoce a los pueblos indígenas, hay un avance, pero que ha quedado plasmado solo en la letra, hace falta llevarlo a la, a la realidad. ¿no? Y eh, respecto a lo que me decía, sí, hay, de las universidades, hay algunas universidades este, argentinas que, que hacen mucho hincapié y dan lugar a, a los eh, pueblos indígenas hay mucho que crear y realmente yo no, no he aportado prácticamente nada solamente un granito de arena en una playa inmensa porque se han fijado en un artículo mío para hacer un proyecto de ley que no sé cómo habrá quedado uh -huh. es para la creación de un centro intercultural de, de formación superior ¿no? de los pueblos indígenas uh
2: -huh. este,
1: esto es una de las pocas gratificaciones ¿no? que, que uno puede tener en, en la carrera cuando eh, sirve sobre todo, es útil para las comunidades que son más excluidas, más vulnerables, ¿no? Entonces cuando pasa algo de esto, aunque el aporte sea insignificante, realmente uno le, le hace mucha ilusión porque le da sentido a, a lo que uno ha estudiado, ¿no? Hmm.
0: Pues ahí queda un poquito, de alguna forma, ese canto de esperanza y ese romper una lanza en favor de, de estas comunidades. Y yo no sé si conoces, Javier, en este caso concreto, bueno, en este programa siempre terminamos hablando de, de libros y de material para aprender más, cosa que, por supuesto, vamos a hacer hoy también, pero antes te quería preguntar, ya que hemos hablado de esto, yo no sé si conoces algún tipo de organización, fundación que esté trabajando actualmente con los witches y que a lo mejor algún oyente del Libro Rojo se quiera acercar.
1: Sí, este, hay muchas organizaciones este, que, que están trabajando, este, y respecto a, a documentales y libros para, para recomendar, eh, hay un documental que está disponible en YouTube, que se llama El Etnógrafo, que es de un antropólogo inglés, John Palmer, que estuvo trabajando con los indígenas ahí, y se hizo está disponible en Youtube, se puede consultar y en cuanto a recomendaciones de libros eh, bueno, estábamos hablando de del antropólogo inocente de Barley mm -hmm. ¿no? imperdible y yo recomiendo uno, lo que pasa es que debe ser difícil de, de conseguir, quizás por las plataformas de internet se pueda conseguir eh, que es de un periodista eh, es decir, no es un libro académico, es fácil de leer también eh, no es muy complicado, es eh, de lectura así llevadera Y se llama Argentina originaria, genocidios, saqueos y resistencias Es de Darío Aranda, que es un periodista argentino Y en este libro está contando todas las problemáticas por las que están sufriendo No solo los huichí, sino todos los pueblos indígenas en, en Argentina
0: Y concretamente de, de los huichí ya nos has hablado, por ejemplo, de Alfred Metró
1: Sí, sí, Alfred Metrod eh, tiene un artículo que es eh, Suicidio entre los Wichí y luego tiene algún libro sobre América del Sur que enfoca a todos los indígenas eh, de forma global en, en América del Sur. También sí. es interesante.
0: Por supuesto, pues para terminar, tu propio trabajo que si quieres, pues recuérdanoslo, eh, los títulos, dónde encontrarlo, etcétera.
1: Sí, es... Eh, Aquí no lo tengo el libro, es eh, Espíritus y demonios en el Chaco argentino. Y me pueden, los, los que están escuchando, me pueden escribir al correo punto y les puedo enviar una copia en PDF o, sin ningún problema.
0: Muy bien, pues Javier Rodríguez Mir ha sido para mí, para El Libro Rojo un gusto tenerte hoy en el programa espero que, bueno, pues espero que hayas disfrutado, nosotros hemos aprendido un montón contigo sobre antropología y sobre los wichis en concreto
1: He disfrutado mucho eh, Richie. muchísimas gracias por invitarme y ha sido un placer estar conversando
0: contigo. Pues estamos en contacto como decíamos, nos queda muchas historias pendientes que contar mucho que aprender y como siempre decimos Muchos viajes juntos de retorno a las fuentes de lo sagrado. Un abrazo, Javier.
1: Igualmente,
2: gracias, <music> oh ho ho
0: Y aquí termina este nuevo capítulo del Libro Rojo. Y como decía al inicio, en la entradilla, cómo disfruto conociendo las historias de antropólogos y de etnógrafos. Supongo que porque quizás de alguna manera soy un antropólogo frustrado. Es una disciplina que he conocido tarde en mi vida y que de, haberla, de haber sabido de su existencia seguramente en mi etapa estudiante hubiera, quien sabe, a lo mejor, emprendido ese camino. Ha sido un gusto conocer a Javier Rodríguez Mir, charlar con él. Os recomiendo, aunque no hemos hablado hoy de, de en este programa sobre un proyecto suyo, que seguramente en la próxima conversación con él eh, charlaremos, que es una página de Facebook llamada Antropología Contemporáneas, en las que Javier y, y su mujer, Alejandra, pues utilizan como plataforma también para difundir muchos contenidos relacionados con la antropología y con las comunidades indígenas. Antropología contemporánea. Hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un gusto, como siempre, nos encontramos en las redes sociales, en Twitter, arroba el libro rojo R, y en Facebook, facebook.com barra el libro rojo R. También en el correo del programa, que es el libro rojo r-gmail.com. Y quiero aprovechar, antes de despedirme hoy, para mandar un saludo muy grande a todos los que estáis enviando mensajes, tanto para los vídeos como simplemente para agradecer la labor de, de este programa. Estos días pasados he recibido mensajes bonitos. También mensajes duros de gente que por circunstancias personales lo está pasando mal. Eh, también por la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y para los que este programa, este humilde proyecto de, de divulgación, les estaba haciendo mucha compañía. Para mí es un gran honor... Es un gran placer poder acompañaros y que, bueno, pues que el Libro Rojo se haya convertido en algo tan importante para vosotros. Eh, pero lo que quiero hacer es lo contrario, es decir, devolveros esas gracias. Porque si no hubiera oyentes, estoy seguro que no habría, que no habría programa. Eh, presumo del oyente del Libro Rojo. Sois uno oyentes maravillosos eh, cero cero buscadores de polémica sino todo lo contrario no importan ideologías no importan creencias no importan culturas, color de piel acogéis cada programa con mucho gusto y con, y con mucho agradecimiento así que insisto mis gracias son para vosotros y esperemos que sea por mucho tiempo por ahora nos encontramos muy prontito en un nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Que si todo va bien volveremos a hablar de dioses y nos volveremos a acercar de alguna forma a la mitología clásica. Aunque no tan clásica, pero eso en el próximo programa. Hasta pronto.